0: La entrevista de hoy con
1: Ahora saludo con muchísimo gusto al doctor José Luis Gutiérrez Herrera. Doctor, ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo.
0: Hola, hija, muy buenas tardes. Muchas gracias por en esta entrevista.
1: Al es contrario, fácil. doctor, eh, muchas gracias por haber aceptado, y pues un tema importante, y sobre todo que está muy en boga por la cuestión de los padecimientos de COVID, que ya llevamos casi dos años, doctor, con estos padecimientos. ¿Cómo han afectado a, a las personas que tienen cáncer?
0: Bueno, ya te había platicado, hija, que desgraciadamente este tiempo, el que nos hace impersonal todas las relaciones, y cuando nos atrevemos a querer eh, socializar, nos estamos atreviendo también al riesgo de enfermarnos. Eh, ha habido picos, suben y bajan, como dice el maestro Flavio, a veces rojo, a veces amarillo, a veces verde, esa incertidumbre que tenemos este, para mandar a nuestros hijos a la escuela, para, para abrir los espacios, todo, de veras que todo tiene razón, se ha dificultado. Nosotros hemos insistido en los derechos por favor, intente no venir al hospital, salvo que sea una verdadera situación de urgencia porque es un medio de cultivo, un hospital es un medio de cultivo para poder adquirir cualquier eh, enfermedad infecciosa, ya, ya sea viral o bacteriana. Es cierto que te platicaba hace rato que aquí, en, estamos en esta sala de quimioterapia que tenemos, dicho sea de paso una de las más hermosas y completas salas de tratamiento médico del, del estado, claro, todo completo y, y actualizado. Eh, hemos visto no que haya aumentado es la misma frecuencia de, de incidencia de tumores mamarios, el cáncer más frecuente actualmente en la mujer mexicana, eh, en, en los y no de los sino de los de aquí de Puebla es el cáncer de mama. Todavía tenemos porcentajes de que, bueno, la mortalidad es muy alta cuando se abandonan. La, el tratamiento médico, quirúrgico y radioterápico ha ayudado a mejorar la sobrevida y, y casos de curación de cáncer de trauma. Pero para esto ya desde, bueno, desde el principio de este rectorado se se inició centros de, de detección oportuna de cáncer eh, que tenemos, sobre todo para la mujer, tanto de cuello de la matriz como del de, de la mama, y muy pronto ya estábamos a punto de instalar el centro de, de detección oportuna y tratamiento gratuito del cáncer de próstata, pero se vino esta desgracia y, y se desconectó el Instituto Nacional de Cancerología del INCAM nos ha hecho la sede, somos la subsede del de Instituto Nacional de Cancerología acá en el, en el universitario. Todo lo que llega allá de Puebla este, nos lo mandan. Este tenemos el avar y el apoyo de todo ese grupo eh, de investigación, investigadores y trabajadores. Bueno, pues este, aquí, como en todos los centros oncológicos, la asociación de un paciente con tumor maligno, la palabra de cáncer la quitamos porque provoca mucho, mucho, mucho prurito en la población. El tumor maligno que aparece en el ser humano ya es una muestra de que la batalla, entre comillas, entre nuestras defensas y el tumor, la hemos perdido. Entonces, pues habría que, basado en eso, habría que reforzar nuestras defensas para que el tratamiento, el organismo responda mejor a, a un tratamiento. Existen tumores curables totalmente, un tipo de leucemias, de linfomas, de cáncer de tiroides, de linfomas, de tumores testiculares, eh, así estos prácticamente son curables. Y los demás van siendo curables de acuerdo a la etapa que llegan con nosotros. Por eso es tan importante no esperar, la señora no esperar a que tenga 60 años y venga a ser su papá Nicolau, no, por favor. Desde que inicie su vida sexual activa, tiene que asistir de acuerdo con su médico, eh, la invite a que se le haga su detección oportuna de cáncer cervicuterino, que eso es el papá Nicolau que es inocuo, no duele, en toda la república es gratuito y sí se pueden detectar lesiones desde mucho antes que vayan a ser malignas. Y esto también, igual que, que el COVID, es transmitido por un virus, Dios mío. este El virus del papiloma humano es el que genera el cáncer del cuello de la matriz. Eh, se han encontrado en algunos otros tumores también la existencia del virus. De, de algún virus. No hemos correlacionado en general virus y cáncer. No hay más que algunos casos que nos pueden explicar lo que llamamos la fisiopatología, es decir, cómo enferma un virus al, y al paciente. Y en este caso, en el que sí sabemos que es un virus, pero también sabemos que es un enemigo enemigo anónimo. No lo vemos, no lo identificamos, sabemos que existe, pero aún, aún no tenemos la identificación característica. Decimos, este es el, el fenotipo, es decir, las, el tipo de tumor, o digo, de virus es este y este. No, solo vemos efectos secundarios. Entonces, doctor,
1: tengo una duda. Usted nos comentó hace unos momentos que las personas que tienen el sistema inmune bajo o sus defensas bajas son más propensos a que eh, sean atacados por un virus. En este caso, bueno, estamos hablando del que ahorita todos nos nos claro. tiene vueltos locos, no que viene siendo el SARS-CoV-2, pero este qué hacer. ¿O cuáles son las recomendaciones usted como oncólogo para eh, evitar o que nuestras defensas bajen y eh, que estemos vulnerables para adquirir este, este virus y evitar precisamente el, la enfermedad, ¿no? Que, que, que de alguna manera podamos tener el contagio como tal?
0: Bueno, sí, hija, mira, aquí está, eh, si ya tiene... Si ya tiene el paciente, la gente, una neoplasia, un tumor maligno, por favor. La asociación con esta virosis, con esta pandemia, prácticamente es, es este, ¿cómo diría? Pues da pocas oportunidades porque, por un lado, estamos indefensos y, por otro lado, nos apalea el virus. Entonces, nos deja casi eh, indefensos. Por eso insistimos, en esta temporada ¿sí? podemos evitar y evadir todo lo que significa incorporarse a un osocomio, incorporarse a un hospital, salvo en situaciones muy necesarias. Por ejemplo, mis pacientes que tienen eh, un, un pe periódicamente que asistir aquí a que les pongamos su, sus medicamentos... Bueno, pero aquí, como verás, tenemos toda la sana distancia, tenemos un asiento sí, otro no, eh, todos los que entran desde todas las medidas que tiene el hospital, más su cubrebocas. Lo que insistimos que nos escuchen todos los pacientes de todos los lugares, procuren no llevar a niños al hospital, por favor, a veces llegan niños y andan por aquí, porque los niños se pueden contaminar por todos lados. Así es que habrá que evitar, no solo de esto de COVID, sino de otras enfermedades. Y sí, pacientes que están inmunodeprimidos, que están débiles, que están sin defensa, con un estornudo lejano y pasen por ahí, o que tomen eh, la... ...manija del coche, del camión... De, eh, ...y que haya sido contaminado por algún paciente... ...inconscientemente, pues ya se contaminaron... ...siempre que salgan a un hospital... ...siempre que salgan a un lugar donde haya un conglomerado humano activo... ...lleguen a casa, quítense la ropa... Eh, ...en su coche, en su casa, tengan ahí en la entrada una bata, quítense la ropa que llevan, pónganse la bata, bañense eh, de lo, lo más pronto que puedan, y lo mismo, que este, se sa saniticen y que siempre estén, este, cuando vayan a un supermercado, por favor, pónganse guantes desechables, y cuando salgan, se los quitan, todo el cubrebocas, ya te había dicho, eh, hemos encontrado infinidad en la calle que tienen el cubre, si es que tienen el cubrebocas, lo tienen como bozal, cubriéndose la boca, sí. y lo que y donde se sale si sí. entran los gérmenes es por la nariz. ¿Mm? Nosotros hemos hecho muchos estudios en el que tomamos, ponemos se llaman cajas de Petri, son este medios de cultivo y en cada respiración salen miles de microbios que, que eso nos obliga a exigir a nuestros estudiantes y residentes que se cubran boca y nariz cuando estemos operando. esto es ya tradicional. Pues ahora en el otro caso, esta situación de que, bueno, yo creo que es cosa del gobierno, eso de, de que el, el, la... la la pandemia ah, son cosas políticas o hay otros muy religiosos tengo una paciente que pues secuencialmente les hablo cómo estás como te dice yo estoy muy bien dice digo ya te vacunaste no porque yo estoy muy bien con diosito él me protege digo ay pues me lo saludas porque te va a llamar muy pronto <risa> sí. esto no es uno tiene que protegerse no solo con, la, con el rezo de psicológico o, o desde el punto de vista este, de creencia nos ayuda, pero lo que sí debemos hacer es vacunarnos, que es una muestra. Le digo, si estás muy bien con Diosito, pues escucha lo Dice, ayúdate que yo te ayudaré, pues ayúdate tú para que él te ayude. Como verás, en esta en ciudad, de ciudad Rica, lo que queremos insistir es que la cultura de medicina preventiva la de lavarse las manos que eso, este hospital ha tenido premios desde hace muchos años por la cultura de lavado de manos ¿Eh? si hay alguna institución que haya sido certificada por el solo lavado de manos somos nosotros porque aquí todos sabemos manos, no solo el punto social sino el punto de vista quirúrgico eh, nosotros tenemos cero infecciones de transmisión de vida. y esto debe ser orgullo para nuestra universidad porque somos vanguardistas de eso y otros tantos programas la lactancia materna el hospital amigo del niño y de la madre la detección de oportuna de cáncer la docencia activa y en este caso en este caso escasamente hace tres años tuvimos la premiación de, de este lavado de manos precisamente por, la, por una gripe que teníamos por ahí, contagiosa. Así es que los, la entrevista que me haces, hija, te la agradezco y la aprovecho para sugerirles... cara yo ya no... ya Si le exijo, me vayan a acusar a los derechos humanos. Pero, eh, por favor que tengan conciencia, todos, no, es que a mí no me va a pasar. A ti y a mí y a todo mundo nos puede pasar, somos seres humanos. Y después andamos preguntando, ¿por qué a mí, por qué a fulano? No, no, porque somos medios especiales. ¿Por qué a mí me dio y a ese que es muy malo no le dio? No, 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 así no podemos pasar. Primero, el amor empieza por uno mismo. Deben de, de quererse. Si no te quieres tú, es muy difícil que te quiera otra gente más que tú. Salvo tu abuela. La abuelita sí nos quiere más que nadie. Pero como verás, es cierto, la angustia que nos da es que si tenemos una detección, si nos detectaron un tumor maligno y andamos en la calle y que... Eh, me voy al fútbol y me voy al béisbol y, al, y a oír o a, a, a ver a un personaje no, por favor, esto es ser inconsciente esto es buscar la muerte la verdad, ¿eh? así es que veo como con tanta avidez ya que abran los estadios que abran caray, aquí estamos una cosa abren los negocios, nos vamos a la calle nos morimos o, como otros dicen, bueno, de inanición o de tristeza en la casa. Cuidado, valoren bien, valoren bien, ponderemos cuál es el, el concepto de la vida y la importancia. Yo les sugiero, y te agradezco insisto, eh, que eso se transmita. Por favor, educación, hace ya muchísimos años cuando este hospital nos lo entregó. Yo todavía empezaba de médico sí el licenciado López Mateos, su esposa, la, la maestra, tenía que ser maestra, Eva Sámano de López Mateos, cuando le preguntaron, maestra, ¿qué, ¿qué sugiere usted para la salud de México? Oye, qué sabias palabras, dijo. Dice, México necesita dos dosis de educación y una de medicamentos. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo creo, doctor, que con esa frase nos vamos a quedar una frase muy acertada y como usted dice, hay que tomar nuestras precauciones, hay que usar el cubrebocas, pero bien colocado para que en, en efecto nos nos cuide, nos proteja, porque tomemos en cuenta que este virus, como usted lo, bien lo comenta, entra por la nariz, entonces no importa que tengamos una enfermedad o que no la tengamos, en el caso de los, dos los enfermos que tienen el, el tumor maligno, pues igual este no está por demás eh, poner más atención en los cuidados de lavarse también las manos, como usted lo lo dijo. Y pues yo le quiero agradecer por estas recomendaciones, doctor, y seguiremos en contacto con usted próximamente para que nos vaya eh, pues platicando y actualizando de todos estos temas, cómo se van dando y aparte también vamos a tener pendiente eh, la un bueno no vamos a adelantar para no este, no quemar la información, pero próximamente una sorpresa que usted nos, nos, nos va a dar, doctor. Le agradezco, le agradezco de verdad su participación.
0: Yo también, hija, quisiera aprovechar que ¿Sí? oí al doctor al maestro Fabio para que desgraciadamente con esta temporada no pude editar mi libro ahí en la UAP sin embargo te decía que a veces si en otra ocasión tenemos la oportunidad de presentar este último libro son 11 libros de los cuales todos me ha apoyado en la UAP este, este último no, no me acerqué eh, que este último es la interpretación del de juicio final de la Capilla Sixtina hecha desde el punto de vista médico que ya salió y que en otra ocasión como te dije me dime la oportunidad de, de exponer ¿sí?
1: Por supuesto, de hecho, ahorita este, está aquí el, el maestro Flavio con escuchando también la, la entrevista de usted y estaremos entonces en comunicación, por supuesto, que él lo acaba de escuchar. Muchas gracias, doctor. <risa> 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 ya estamos, maestro. Con todo
0: gusto, mi querido doctor. Este, nos ponemos este, de acuerdo. Mucho, doctor, ya con, este, con este es el libro número 11 que me ha apoyado la, la universidad. Y bueno, eh, esto, como tú dijiste, es tan difícil que es entrevistarnos y esas cosas, pero en otra cosa, si a través de eso me permites, yo te, te llevo unos libros para que los conozcan, ¿no? No, no va, va a ser un gustazo, un placer, mi estimado doctor, bueno. como no todo gusto. Pues, pues doctor, doctor
1: muchas gracias, le agradezco, le mando un Creo abrazo sí, enorme. Gracias, él es el eh, doctor José Luis Gutiérrez Herrera, responsable de la unidad de oncología del Hospital Universitario de Puebla. Vamos a un corte.